0: Život na Srpsku. Dobar dan, ovo ovaj je Život na Srpsku. Ja sam Ana Kalaba i moja današnja gošća je sociološkinja Jelana Riznić iz kolektiva Ženska solidarnost koja, koji ovih dana pali grad. <laughs> Zdravo, Jelana. Zdravo, Ana. Ako se plašiš mraka, zapalićemo i ovaj grad. Ako je baba trpela i mama trpela, mi nećemo. To su neke od slogana koji su nas ovih dana naveli da se zamislimo nad, nad e, svetom u koj, kojem živimo, šta se danas dešava na tu temu da,
1: pa evo ja moram da kažem ovo da je lično da su to meni najdraži i uz taj a, uz te onaj žena je rodjela sve nas, žena će rodjeti revoluciju tome nekako svi ti slogani koji na neki način prosto povezuju našu borbu zato što je i nasilje kao i, i borba i nasilje su zapravo nešto što transgeneracijski nas spaja, dakle sve žene i važno je da uvek ističemo uh, taj, taj, uh, taj segment uh, i to neko koji pokazuje kako je ta inicijalna kapisla koja je pokrenula proteste prevaziđena već na sladaćem protestu dakle one koje je bio u sredu, jeste bilo to inicijalna reakcija bio je tako pun uh, tuge, povređenosti slično, ali i i, i besa. A onda je energija u subotu na sledećem protestu bila već nekako mnogo više i, i borbena i, i, neću da kažem zastrašujuća, ali puna hrabrosti, puna nekih različitih lepih emocije, ali snažnih. Dakle, žene su govorile o svojim iskustvima, govorile o svojim iskustvima nasilja, mi smo se i smejale i, i plakale zajedno i, i glasno zvikivale da smo besne i ni jedna više. I nekako smo pokazali koliko je svaka od tih emocija zapravo naša snaga i to je ono što jeste um, naj, najveća poruka jer potpuno je drugačija energija bila na tom protestu od žena za žene nego na nekim uh, drugim protestima jer prosto mi znamo da je svaka naša emocija potpuno normalna i normalna reakcija na nenormalne okolnosti u kojem mi živimo. I važno je da u stvari mobilišemo sve te emocije, važno je da ništa toga ne pocenjujemo i da u stvari kroz to i, i delamo i boremo se za,
0: za bolji svijet. Da, prvi povod je bio intervju sa silovateljem objavljan u jednom tabloidu, međutim već tad je bilo jasno da... To mno, malo više od toga je. Možemo da pričamo o revoluciji koja da, se da. nastavlja?
1: Da, da. Pa, uh, mnogo je više od toga zato što uh, mi nekako puni se ta čaša svima nama od svakoj ženi. O, o, od prvog svedočanstva Milena Radulović početkom prošle godine. Pa je onda išla Ilin, Ili, Iva Ilinčić, pa onda Daniela Štajinfeld, pa onda uh, Devojčici iz Jagodine, Hrabre petničarke. U svemu tome dakle mi svakog meseca ne znam koliko ubijenih žena i u svakom od tih i onda se na kraju godina završava sa onim nisam prijavila i u svakom od tih slučajeva mi čitamo u tabloidima da smo mi krive. Dakle, svaka od nas nekako mora da živi sa tim da kada nešto podeli ili ako razmišlja da li će podeliti, ona ima negde u glavi koji su to komentari koji, ne samo oni anonimusi koji ostavljaju ispod tih vesti na tabloidima, ali oni to ostavljaju zato što im je dat prostor, a taj prostor stvaraju ti tabloidni mediji koji prebacaju odgovornost na, na, na žene. Dakle, to jeste ogroman faktor u, u tome kada kažu žene ute. pa ne, žene su ćutkivane i ti mehanizmi nisu uvek toliko jasni, oni su često manipulativni, Ali čini mi se da je ta klapna konačno nekako pala i da žene više ne mogu i ne žele da ćute. Dakle, da su borbene, glasne, besne i to ono što vam mnogo raduje u novim generacijama. Što nekako u svim segmentima, dakle, to nasilje je najvažniji zato što vi ne možete da rešavate druge stvari dok ne ugasite požar, koji vam prosto brani da imate to stojanstven život. Ali ako razmišljamo i o drugim aspektima, to je ona Da nećemo nedostojanstvene poslove, da se bunimo kada smo uh, manje plaćeni, da govorimo o različitim aspektima svojeg života. Dakle, mislim da nove generacije zaista mogu da iznesu nešto što je, što je dobro. Ne bih da fecišizujem mladost, to ne mora da znači ništa, ali važno je da prosto što više lepih uh, stvari iznesemo u javni prostor, da napravimo prostor za to i onda možemo nadalje da gradimo nešto dobro.
0: Pa i na ovim protestima, baš smo sad pričale, mnogo mi je do, dobar moment što vidim mnogo mladih žena u prvim redovima. E, ti, Radmila, Anita, dosta ste se pojavljivali i po medijima ovih dana. E, šta je drugačije? I o to, tome i govori negde ovaj slogan... Ako je mama, baba trpela, ako je mama trpela, Radmila je isto napomenula da je vaspitavana da ode posle prvog šamara. Da li je ova generacija nešto drugačija?
1: Da. Ne mogu da kažem da je generacija cijela nešto drugačija, zato što, e sad moram da si pozovem na taj naučni aspekt, ono što nam istraživanja pokazuju jeste da postoji taj snažan talas ponovne teore tradicionalizacije, dakle da vrlo često zbog različitih kanala reprodukcije tih stereotipa, dakle i kroz obrazovanje i kroz upliv crkve u javnu sferu, dakle o tome šta oni misle o različitim aspektima ženskog života, mnogo je lakše manipulisati mladima, ali dobro je da sada postoje kao što si rekla, mlade žene u javnosti koji je mogu da pokažu da može drugačije. Evo baš sam na, u, u subotu na onom skupu podrške ženama u Iranu srela dve gospođe koji su mi rekla da su na primjer 68. godište i koje su me zagreli da rekla, Bože, mislila smo da toga više nema, da su svi zagrezli u, 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 u ove grozne vrednosti. Važno je nekako da stalno šaljamo poruku da može i da mora drugačije i da je, dakle, nekako feminizam jeste našao svoje mesto u mainstreamu. Njega ima u korporacijama, njega ima ponegde, dakle, ima ga u medijima, ima ga u serijama, spominja se, ali ja na kraju krajeva, prosto, eto, pričale smo i, i kad sam tijek došla, doktorirat ću feminističkoj temi ali je feminizmom i borbe pre svega mesto na ulici. I sva ta teorija ništa ne označi bez prakse. Sva ta teorija postoji zato što su neki prethodni generacije žena takođe izlizeli na ulice, takođe su se nekako izlagale brojnim neprijatnostima, nalazile glas u sebi i na taj način davale glas svima nama i mnogo je važno da u ovom sveopštem ludilu i u ovoj permanentnoj krizi u kojoj živimo od marta 2020. da se okrećemo ka tim pozitivnim primjerima, da tražimo taj borbeni glas u sebi i da konačno krizu zavista, jer krize nisu samo to, krize su i prilike, da konačno zapravo te krize iskoristimo tako da prosto tu lopticu okrenemo i da prebacimo na svoje polje.
0: Misliš da je sad teren nekako spreman za, za neke konkretne promjene?
1: Ja, to je, to je maraton, to traje i sad kada bih počela da vam pričam koliko tu stvari treba da se menja i koliko je to sve strašno. Mi sad svi govorimo o rasprostranjenosti seksualnog nasilja koje je najprisutniji zločin, ali ako pogledamo statistike, to je, recimo u Republici Srbiji, najmanje prijavljivani zločin. A zašto? Zato što se žene boje, logično, zbog svega ovoga o čemu smo govorile i zbog još jedne vrlo važne stvari. Dakle, mi već decenijama znamo kako, zapravo, šta pišu žene koje rade sa drugim ženama koje su preživjale seksualno nasilje, a opet u našem krivičnom zakoniku seksualno nasilje, osnosilovanje je definisano tako da okaj on koristi silu ti uh, imaš ovaj ti se ti se nako braniš i samo je to silovanje i to onda znači da gomila žena čije se iskustvo ne poklapa sa tim a prosto sva istraživanja pokazuju da se ogroman broj žena zaista ne ponaša tako prilikom traume seksualnog nasilja dakle vi već na prvom koraku padate vaša prijava biva odbačena zbog nedostatka dokaza i onda ispadne da vi lažete a zapravo to to nije to dakle Ono što hoću da kažem, toliko stvari koje mi moramo da, da menjamo. Ja se nekako nadam da će, kada smo, da smo nekako osvojile taj prostor i u medijima i ono što stalno pričam, toliko mi je drago što smo osvojile centralnu ulicu u Beogradu jer je uzvikivali ženska revolucija, jer se ulica predstavlja kao neko tradicionalno nebezbedno mesto za žene. Kada smo nekako i tu u simboličkom smislu napravili prostor ženske glaseve, ja se nadam da će sada morati da nas slušaju više jer smo poslali jasnu poruku, motrimo na vas i reagovat ćemo, ima ko će da reaguje. Nije tačno da su žene tihe i da nemaju hrabrost i slično. To naprosto nije tačno i sad imamo dokaze na koje možemo da se pozivamo uvek kada su ove stvari u pitanju. Tako da ja se iskreno nadam da će, da je sve ono što je krenulo prošle godine sa, sa a, svedočanstvima Hrabrih žena što nekako sad imamo rezultat toga i u javnosti, imamo rezultat toga i na ulici, nadam se da će to nekako ponovo da otvori prostor, da možemo mi da pregovaramo o sobstvenom položaju. Dakle, da politika sada bude ništa više o nama bez nas. Dakle, ne ono čikice o delima koje govore o tome šta mi trebali ne treba, nego žene, mlade žene koje izgledaju ovako, koje govore ovako, koje se bavaju imam stvarima, koje znaju šta, šta njima treba.
0: Da. I evo sad si nekoliko slučajeva koji su napravili atmosferu da se mnogo priča o, o tome. E, žene su na kraju izašle i na ulice, međutim s druge strane e, od zvaničnih institucija postoji neko, neka vrsta ignorisanja, ne? Da. Kao da A... se ništa ne dešava ni sa ovim slučajevima koji su... Ajde, okej, okay, odjeknuli u javnosti, ali kojima bi institucije morale da se ozbiljnije pozabave.
1: Da, da. Pa evo, ja sad kada počela da pričam kako zapravo žene prolaze kada prijeve nasilje na svakom koraku instituciji, onda bi prosto bilo popuno jasno zašto se institucije ne bave, jer njima je ovo samo neki intervju. Mm. Pa šta sad, to je kao svakog čuda, tri dana dosta, prosto, to će proći. Mm. Ali nije istina da će proći, jer mi smo svakodnevno izlažene svakakvim stvarima. Nekako, pošto uh, mi sad imamo neke platforme na mrežama i mene prati veliki broj žena, I drago mi je da nekako osećaju da smo uspostavili neki odnos poverenja da mi šalju različite stvari, govore o svojim iskustvima. Sve smo mi izložene groznim stvarima i to ono što sam što to sam smenila tako je, to ono mm. što sam ti spomenula na, na pre pre ovog ovaj uključenja. Euh nekako teško je naći neko svetlo u svemu tome zato što se sa svih strana A, a, okružena crnim oblacima i, i pretnjama i deluje ti da ne, ne možeš da dišeš. Dakle, prosto ti se puni i, i zaista borimo se za vazduh. I koliko god to zvučalo, i patetično, i ali jer postoje različite strategije preživljavanja za žena na svakom nivou za situacije koje izgledaju bezazleno, a to je da odem do drugarice uveče, da se vratim od nje, da odem u grad, da uradim ovo, da odem na dejit sa likom u kom ne znam ništa. A koje su tvoje ništa.
0: strategije da. preživljavanja?
1: Pa ja ne idem nigde bez Uzovca. Dakle, ja sam recimo imala progonitelja i od tada ne idem nigde. Ja ne znam da li će to da me spasi u bilo okom smislu, ali evo ja se osjećam sigurnije. I na kraju krajeva ne treba ja da se bavim tim strategijama preživljavanja, treba da se osjećam bezbadno i, i, i ne želim više da se ženama govori, e kupi ovde suzavac, uzmi ovde nož, uzmi ovde šok, o, elektrošoker, idi na ovaj čas samoodbrane, ne, hajde da vratimo odgovornost tamo gde ona jeste, a to su nasilnici i to su institucije. I sad da se vratim na ovo tvoje pitanje, dakle, potpuno logično da institucije ćute i da njima ovo kao neko dnevno političko poigravanje, ono, između vlast i opozicije, za žene to nije to, za žene je to život, za prosto posjećanje na to ili šta su one preživele ili šta mogu da prežive. I užasno je teško praviti balans svakodnevno u životu između toga da budeš bezbedna i da radiš sve to što, što treba da, da uradiš da bi se osetila nekako bezbedno, a da ne budeš zacementirana u strahu. Jer i život u strahu je nasilje i u strahu, mislim, ne možeš da živiš. To, to nije naprosto život. Ja se uvek svećam kada meni Baha kaže ko se čuva njega i Bog čuva. Pa mislim, ako ne, ne treba to više sebi da govorimo, zato što ako Taj bog dozvoljava sve ovo da se dešava ženama, onda to nije naš bog. Onda moramo da menjamo naše koncepte, onda moramo da menjamo stvari koje, koje radimo. Onda moramo stalno da prebacujemo i da upiramo prstom u one koji zapravo imaju moć. Da donose odluke i da menjaju naše živote, a to su institucije.
0: Uh -huh. A sad smo pominjali i reakcije žena na, na ovakve slučajeve, tuem da ste proglošene histeričnim ženama uh, da, od da, da. strane žene.
1: Da, da, da. Da, da, da. Da, pa baš sam juče rekla, ovaj da uh, gospodin Olivera Zekić, koji je takođe rekao da smo da, da ne razume čemu ta histerije žena na ulicama, da neka sedne i da hvata beleške. Eto to, prosto mogu da i kažem, da prosto hvata beleške šta je to solidarnost, šta je principijalnost, šta je hrabrost, jer je mnogo lakše govoriti toliko o, o, o svemu ovome dok sediš na toj poziciji. I, I što reče Radmila, pa mislim ja da se vozim džipom i ja bi govorila o histeričnim ženama, ali kao izađi takva u, u, u javni prevoz pa vidi šta znači živjeti kao obična žena. Vozi se tri stanice, vidi šta znači živjeti kao obična žena. I nekako čak, ja jesem naravno ljuta i nekako smo uvek i više povređene kada to dolazi od žena zato što ne očekuješ to jer ti znaš zapravo da ona deli to iskustvo i, i gospodin Zekić je sigurno u svom životu doživjela, nemoguće je da nije. Nemoguće je da nije doživjela pohotne poglede, reči, ne znam, seksualnu ucenu, tako neke stvari koje sve mi preživljavamo, ali ipak bira da bude ušuškana u svojoj poziciji i vrlo često... Uh, nekako one deluju još ostrašćenije u svemu tome, jer znaju da ako okrenu ploču, pa ti muškar će se ponašati isto tako i prema njima, one će izgubiti svoju poziciju. I opet da citiram Radmilo Petrovic-Dijevno koja kaže ona živi u iluziji. Mislim, nismo mi u histeriji, ona je u iluziji mm. da, da će i ovo sačuvati, jer prosto sistem te čuva samo dok igraš po njegovim, po njegovim pravilima. Onog trenutka kada se zapravo oglušiš o to, onog trenutka kada kažeš glasno i jasno da ne želiš to, različiti mehanizmi te šamaraju i govore ti pa ne smeš tako. Ali je mnogo važno da znamo da Nismo, a kao što mislim, nasilje ima tendenciju da izoluje žene i da te prosto ubedi da si samo u tome i da se nikome više nikad to nije desilo i da nećeš nikad preživeti i negde jeste istina da sve mi to u svojoj glavi moramo same da prođemo kroz to kako da preživimo. Ali važno je da se posjećamo da smo u borbi zajedno i što nas više ima, što smo brojnije, što smo glasnije, pa ne mogu da ćute, ne, ne, ne mogu da, da ignorišu to. Mislim, ne možemo da, to je kao kad, ne, ne možeš da izignorišeš komšiju koji ti burgija subotom u osam u, u jutru. Dakle, tako i mi prosto moramo da budemo ta burgija koja će burgijati i koja će stano da posjeća da smo tu, da smo glasne i da, i da motrimo što se dešava i da se prosto tiče nas pre svega.
0: Mm. I, a, a svet paralelno sa, sa tom borbom koja kod nas se, se pokreće, čujemo ubijena devojka zbog toga što je vezana kosa u Italiji, pobedila desnica, ponovo se pominje uh, pravo na abortus i šta će s tim biti u Evropi u 21. veku kude ide ovaj svet, odnosno kak, kak, kako Ubezdan. se izboriti? Sa... Ubezdan ide, Aha. da,
1: da, to jeste strašno. To Ali je kao je, to znaš... se
0: dešava, im, da, mislim, da. niko ništa?
1: Da, uh, nekako baš je teško, ja imam 25 godina i nekako ljudi me pitaju ovo planovim u životu i ja ne mogu no, uopšte da im kažem bilo šta jer kako da praviš planove na ovom svetu, zaista to jeste pravo pitanje, dakle ja sad imam neki ono petogodišnje ciljeve u smislu što ja moram da uradim, da ne znam, na ličnom nivou, da doktoriram, da uradim ovo, da uradim ono, ali kako zapravo razmišljati i o, o, o svom životu, o porodici, o ome, onome, Zato što ono što čini mi se glavni problem u ovom trenutku jeste što ovo se ne dešava prvi put, nema je potpuno jasno. I sad prosto možemo čak da izvodimo toliko jasne paralele. Dakle, fašisti su došli na vlast 22. Godine, 1922. godine, nekde u ovom periodu u oktoberu. Dakle, 2022. godine dešava se ovo u Italiji. I kao što sam rekla da um, se... Da, da kriza znači prilike, pa to ne znači prilike samo za nas, to znači prilike i za njih. I od početka humanitarne krize, dači od početka pandemije, koja, koju najviše odplaćaju žene, jer su one i naj, najbrojniji u medicinskom sektoru i najbrojniji u služnom sektoru i one su one koje rade u kući, koje brinu o deci, bolestnima, zavisnim članovima domaćinstva, dakle, one iznose pandemiju, za to vreme... A, Poljska, Mađarska, a, Slovačka, Češka, čini mi se Hrvatska takođe, prave planove kako da se organizuju i da naprave tu kao kontratežu Istambulskoj konvenciji koja brojne stvari u vezi sa ženskim pravima reguliše, između ostalog i pravo na, na abortu su i uopšte reproduktivna prava i onda sad kao, razmišljaju kako da naprave taj blok tradicionalnih država i da zakinu ta prava. Zašto? Zato što žene moraju da brinu porodici, žene moraju da drže na svojim plećima čitave države da se ne slome. Zamislite samo da žene jednog dana odluče da stupe u štrajk. I da ne rade ništa do onega što rade svakog dana, što je ostaje nividljivo. Pa države bi pale, pukle bi, to zaista, dakle ja ne priteram, zaista bi se to desilo. I zbog toga je prosto važno da uh, izvodimo te zaista uh, jasne paralele, da razmišljamo o tome što možemo da uradimo, jer Ključni problem trenutno je to što nije da se ovo dešava prvi put uh, u istoriji. Stvari u tome da uh, smo u 20. veku imali vrlo jasne društvene pokrete koji su bili i protiv zapadnog imperializma i protiv istočnog imperializma. Dakle, oni su bili vrlo autentični i antiratni pokreti koji kažu neću ja da biram između toga da li će da me predstavlja NATO koji puškara ili će da me predstavlja Putin koji puškara i koji... Dakle, ne. Suština je da se boremo za svet Bez ratova, da se borimo za svet koji je dostojanstven za sve nas. Jer tamo gde ima rata, tamo nema dostojanstva ni za jedno od nas. Da. I ono što je vrlo važno je da a, ne samo, kada kaže protiv rata, stvari u tome da se borimo i protiv naoružanja i protiv svega onoga, jer ko se bori za više neoružanja, to znači manje kolača za sve ostale stvari. To znači, dakle, manje budžeta za vrtiće, manje budžeta za škole, manje budžeta za sve one stvari koje su nužne za nas da bi smo mogli da presvaja ga za žene. Znači, ako žena hoće da ima porodicu i da a, prosto participira u politici, u natržištu rade i sl. Nju su potrebne službe koje će tamo da, da prosto da pomognu, da podrže. Dakle, to su vrtiće, to su bolnice, to su škole To će se sve zakidati ako nastavimo da se borimo za noružanje i ako biramo između, toga, između tog zapadnog i istočnog imperializma. Sva, ono što hoću da kažem jeste da je ključno nekako da nađemo, nađemo glasove tih najpotlačenijih, da uh, nekako njih okupimo, odnosno nas, I da konačno shvatimo, posebno mi koji smo negde u, u akademiji, koji se bavimo naukom, da shvatimo da naša teorija ne znači ništa bez ljudi koji zapravo predstavljaju vrednosti za koje, o kojoj mi pišemo i o kojim govorimo. Dakle, mi se svi nekako bavimo time šta je pravo, šta je pravda, šta je ovo, šta je ono, a ljudi umir od gladi. Dakle, mi sad ne mogu tačno procenat da vam kažem koliko je ljudi u Srbiji koji živi na ivici egzistencije, dakle ili u, u stanju apsolutnog siromaštva ili u stanju relativnog siromaštva i sve će toga više biti, a, a mi se nekako samo dovoljno, samo zadovoljno tapšimo po ramenima i govorimo ja o pravo i ja, ovo pravda i ja, ona i slično. Mnogo je važno da vratimo tu borbu na ulice, mnogo je važno da vratimo taj plamen otpora na ulice i da sve ono što smo mi naučili Kroz školovanje nekako iskoristimo u, u, u praksi. Ja ne imam ništa protiv toga, baš naprotiv da feminizme budu u, u akademiji i u školi. Treba da budu. Treba od prvog dana da se devojčice uče, da mogu sve. Dakle, da mogu i da se veru po drveću i da mogu da budu ostro, astronautkinje i naučnice i ovo i ono ali je važno da se isto vremeno uče da onog trenutka kad im se zahine to, da treba da izađe na ulici i da se bore za svoj glas. Dakle, da se bore za to jer, kao što je rekla Simone de Beauvoir, potrebna je samo jedna politička, ekonomska ili religijska kriza, pa da sve ono što imamo bude dovedo u pitanje. Dakle, ženska prava su ona prava koja nikada nisu apsolutna i koja nikada nisu zagarantovana. Prosto uvek moramo da budemo na, na oprezu. Uh,
0: ovih dana kod nas se Kako ti provodi jedan, jed, jedna drugačija borba za porodične vrednosti i to možda može da se osvane na tu tradiciju o kojoj, o kojoj ti pričaš? Kao sociološkinja kako vidiš da će, da će se ova priča razvijati dalje?
1: Da. Pa ja nekako... Osim ako
0: znamo da je žena stup porodice. Da, da,
1: da. Pa ja baš kažem da Bog da se kuće srušilo onda. Ako je žena stup takve, takve ono, porodice, takve kuće u kojoj klone stup, ali svi ćemo da je šutiramo. Um, opet ću da citiram Radnjela Petrovic koja je rekla pa ja bi se borela za te vrednosti. To su muške vrednosti, to su vrednosti koje njima daju mogućnost da uživaju u svojim privilegijama. Prosto su moje vrednosti, pa ja bi rekla to je tradicija mislim. Ali ono što je važno, ja bih opet to, dakle bilo je na protestu jedan, a, jedan transparent, nakon je zaista i pisalo to, žena je rodila sve nas, žena će roditi i, i revoluciju i u pozadini slika Milunke Savića. I ja bih sad voljela da, i naravno tu je, dakle, možemo misliti da navodimo gomilu žena i u drugom svetskom ratu, antifašističkom frontu žena. Uh, Mitra Mitrović i mnogi drugi žene koje su zaista izneli revoluciju, ne tako što su kuvale kafe i pomagale svojim drugovima da ne znam nija šta, nego držale puške i borile se za žene. Dakle, važno je nekako da vraćamo na to da postoji također jedna tradicija, a to je tradicija borbe. Zato što su antifašistički pokreti od uh, Italije, Francuske, Španije, u uh, Nemočkoj, Sophie Scholl, dakle, kod nas, ma svuda žene su bile glasne, borbene i onda su imale mnogo manje prava. Dakle, uh, ako će one nas svojim tradicijama, pa mi ćemo njih svojim tradicijama također, dakle, to je mi takođe imamo svoju tradiciju, a to je tradicija ženske borbe za ženske vrednosti i, i konačno prosto da nekako osvijestimo to da ako pogledamo, ako slike dva protesta, odnosno Litije nisu protestne, protesti protiv bilo čega kad prosto sve ono što oni žele već imaju. A ako poredimo slike sa Litija i sa protesta koje recimo biju u subotu mm -hmm. ćemo vidjeti dimetralno suprotne stvari i eto prosto ja bih samo volila da Kogod gleda tvoju, tvoj podcast, tvoju emisiju, nek se samo zapita za koje vrednosti oni žele da se zalažu. Dakle, mi smo uzvikivale ženska revolucija, mi smo uzvikivale nijedna više, žene su delile svoje iskustva nasilja i mi smo plakale zbog toga, ali taj plać je bio izraz hrabrosti, zato što ni zašto u životu ne treba više snagi nego da se bude ranjiv posebno u javnosti dok te snimaju kamere. I inače, a, dok oni na svojim litijama vidimo, dakle njih podržavaju neonacističke grupe, njih podržavaju a, neki vrlo sumnjivi ljudi, dakle evo relativno skoro smo vidjeli to da je čovek koji je ubio, mislim da je baš ovo poslednje, poslednji femicid koji je bio možda baš u subotu, da je bilo riječ o, o čoveku koji je plivo za častni krast. Ja ne izvodim nikakve sad direktne ovaj, zaključke, ne mora to nužno da je proizilazi jedno iz drugog, ali um, baš bih voljela da neko to, ako se već pita gde je njegovo mesto, da uporedi slike sa ta dva protesta, pa da vidi... Gde, je, gde, gde želi da vidi sebe, gde želi da vidi svoju devoječicu, gde želi da vidi svoju sestru, svoju... Dakle, žene su, naravno, pre svega ljudska bića, ali ako već govorim o tim svojinskim odnosima što ja ne volim, kao,
0: te ti zapravo želiš da vidiš svoju, svoju, svoju čičku. Je to je neko isto... Mislim, primetila sam i ranije da je meni to zasmetalo. Zašto naše, žen, naše žene, supruge, majke, Uh, sestre, deca, pa kao žena <laughs> mislim uh, da, da, da. čak i da nije ničija supruga, da, sestra da, ne sme da, da bude da.
1: zato što mi o muškarcima nikada ne govorimo on je nečiji otac, on je, a trebalo bi zato što kada a, muškarac ubije kada muškarac siluje, on je i tada nečiji otac, brat mm -hmm. sestrić, komšija i slično, hajde da okrenemo taj, taj diskurs I, i to je ono što je mnogo važno zato što opet da se vratim na polje ovog intervjua mi sad nekako imamo, mnogo žena mi se javila i rekla pa da njemu se na faci vize da, da je manijak pa ne, zato što mislim da ali ne zato što nasilnici nisu samo takvi muškarci nasilnici su svuda među nama i vrlo često su oni u stvari vrlo šarmantni likovi oni su omiljeni i, i, ono, i radnici meseca i omiljene komšije i, i možda dobri očevi i možda dobri prijatelji, ali su nasilni prema ženama Vrlo važno nekako da budemo spremne da nasilje, odnosno spremni kao društvo da nasilje, osudimo beskompromisno. Dakle, ne samo onda kada nam se nasilnik ne sviđa. Ne samo onda kada nam on nije simpatičan zato što izgleda na neki način ili zato što se zalaže za neke politike koje nam se ne sviđaju. Ne, utoliko pre, zato što nasil, nasilnika ima u svim redovima i mnogo je važno da prosto, jer to onda ukazuje na to da ženu cenimo kao ljudsko biće po sebi i za sebe. Dakle, njen život, uh, njenu egzistenciju cijenimo, cijenimo kao vrednost za sebe i da ćemo prosto podržati i da ćemo i verovati kogod da je sa, sa druge strane. To onda šalje glasnu poruku, jasnu poruku da je s jedne strane nasiljena dopustivo, a da su svedočanstva žene o nasilju bezbedna sa svima nama.
0: I, upravo je ove, ovaj, nisam prijavila... Talas, ja mislim, baš značajan korak napravio, napravio u tom pravcu. Šta je vaš korak sledeći? Da.
1: Uh, evo, ja ću sad da najavim da se vidimo ponovo na ulicama u petak, u pet sati. Pratite naše platforme, dakle, stranicu žanske solidarnosti na, uh, na svim društvenim brežama, dakle, na Instagramu, Twitteru i na Facebooku. Tamo ćemo tačno napisati uh, mesto. Uh, želimo da ponovo pošeljamo poruku da to što, način na koju oni tritiraju nas sada, dakle to što oni ne žele da uzmu u obzir, uh, da opšte govore o stvarima koja nas muče, da je to nedopustivo, uh, želimo da pošeljamo poruku da nas ima i uh, da ćemo se boriti za ono što je za nas uh, važno i prosto pozivam sve ljude da, da dođu, pozivam ih da podrže naše proteste, pozivam ih da podrže žene oko sebe. I da uvek budu onaj glas sigurnosti i glas koji je ona osoba koja je zapravo uliva dovoljno poverenja, tako da žena koja je u blizini može da kaže doživala samo ovo, treba mi pomoć ili treba mi podrška. Tako da, eto, pratite stranice, odnosno platforme ženske solidarnosti i vidimo se na, na protestu ponovo. A ko čini
0: kolektiv žensko solidarnost? Da. Sada mislim da bi ljudi volali da,
1: da, da saznaju da, da. ko su... Da, da, da. Uh, ja zaista moram ponosno, najponosnije da kažem da smo mi uh, volonterski kolektiv. Dakle, mi smo se okupile, najprej smo postale u, u vidu zatvorene Facebook grupe gde smo delile svoje različite iskustva. Sve smo bile nekde aktivne u različitim organizacijama i takođe neformalnim kolektivima. Smo želele da delimo svoje iskustva nasilja i diskriminacije, seksizma, pre svega od tih muških kolega koji su navodno naši saveznici. A onda nekako prirodno, kada se skupe žene i kada dobiju prostor da govara o temama koji su njima značajne, dešavaju se magične stvari. I onda smo mi nekako krenule da razgovaramo o različitim temama, da reagujemo na stvari, da reagujemo na laži u medijima, pre svega na laži u vezi sa brojem abortusa i tako nekim stvarima. I onda smo postale kao zvanično kolektiv. Tu su mahom studentkinje, neki od nas su, ja sam recimo studentkinja doktorskih studija i radim. Neki su takođe malo stariji, ali maho mlade žene. Dakle, 20. godine. Moram samo da kažem šta se tačno dešava u ovih posljednjih dana dok mi kuvamo u ovoj revoluciji. Šta se dešava u našoj četiri zida. Dakle, sve se mi bavimo ovih, stva, ovih dana svim drugim životnim stvarima. Mi se ono, Nataša Lenko koja se pojavlja u medijima u petak pred protest masterirala i smo da je slušamo. Anita Marković ovih dana upisuje master studije i prolazi kroz kroz prijemne ispite. Ja završavam svoje obaveze za doktorski studija i za posao. Jedna članica uopšte ne živi državi, sve vrijeme podržava i dakle vodi komunikaciju na mrežama i sl. Sve imamo, dakle i ovo sve radimo, To se nekako i čuje i o ovim sloganima. I evo, pričali smo ko je smišljava, sve, sve smo smišljale, zato što sve ovo što radimo dolazi iz srca i dolazi iz naše ogromne želje da sve ono o čemu mi stalno razgovaramo, o čemu mi stalno pišemo, jer ženska solidarnost postoji od februara prošle godine, da nekako sad to prenesemo na ulice, prenesemo u praksu, jer kao što mi skoro reče Anita, mi smo zajedno letovale I onda svaki naš razgovor zaista i tiče se na neki način ovoga. Dakle, mi plivamo na braču, plivamo na moru i pričamo o ovim stvarima. I mnogo mi je drago što se to osjeća, što se osjeća ta energija, što se osjeća i mladost i spremnost da se i izložimo i da se žrtvujemo zato što Iako nekad može delovati sa strane da nama sve ovo ide lako i da i svaki izlazak u medije i svako izlaganje na, na protestu i držanje govora i slično, to je, jeste produkt toga što mi prelazimo svoje granice i što također negde tražimo u sebi i, i hrabrost i crpimo to od podrške drugih, drugih žena iz kolektiva, mnogih drugih žena koje nam se javljaju zaista sa predivnim porukama. I eto, samo sam htjela da kažem da smo mlade i da sam mnogo ponosa na to kako trenutno a, funkcionišemo u ovim a, kriznim situacijama, jer ovih dana stvarno ima svega sem spavanja i normalnog života. Da bismo prosto stigle sve da ovo da, da uradimo, da bismo održale komunikaciju sa mnogim ženama koje žele da nam kažu što one misle i sl. jer prosto, protest pripada svima njima. Da mi smo započele ili protest pripada ženama. Zbog toga mi stalo naglašavamo da je ne stranački, ne zanima nas prosto. Naravno, nek stranke pokreti dođu, ovaj opoziciju dođu, nek podrže, to je super. Ali prosto pro protest pripada ženama. Mi smo to započele i želimo da tako i ostane, da prosto bude uh, to nešto što je samo, samo žensko, samo naše, dakle od nas za druge žene. I zato nam je važno prosto da održimo tu živu komunikaciju sa ženama koje nas prate. I opet kažem, zbog toga je toliko fascinantno, zaista, op, baš kažemo, ovaj, prosto samo prošle nedelje i ove nismo stigle da odemo na Kosovo da rješimo tamo stvari ili Ukrajinu da tamo rješimo stvari. Sve smo drugo stigle, tako da eto, mlade smo i jako sam ponosna što ovo sve izdržavamo, potpuno volonterski, ali iz nevjerovatne želje da, da svoje osjećanja prenesemo i na drugi.
0: Ali upravo zbog te energije je i tako, tako odjeknulo, tako da. buknulo.
1: Da, da, da.
0: Hvala ti, Jelena. Vidimo se na ulici za početek.
1: Hvala i, i prosto nadam se da ćemo se vidjeti još mnogo puta na ulici.